1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentine Anciot. Valentine a étudié la psychologie en Belgique et a complété sa formation par un master en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est actuellement intervenante auprès d'enfants et d'adolescents présentant des troubles d'apprentissage et des troubles du comportement et propose un soutien à l'éducation aux parents. Elle donne également des formations aux enseignants et aux intervenants psychosociaux sur les approches innovantes en gestion de la motivation, de l'estime de soins, de troubles du comportement, troubles d'apprentissage et troubles déficitaires de l'attention. Elle a co-créé et gère psychoéducation.be qui organise des événements dans les domaines de la psychologie et de l'éducation. Formations, conférences, colloque, spectacle, tout un programme. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Valentine. Bonsoir Julia. Tu vas bien
0: Je vais super bien. J'ai l'impression de sortir ce soir. C'est formidable. Merci.
1: <rire> Merci. Alors, Valentine, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Mm -hmm. Ce soir, on va parler d'intelligence émotionnelle et on va parler du magazine Innovation en éducation parce que, parce que, comme je le disais, en fait, on boucle les abonnements le 14 février. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui seraient peut-être en manque d'informations. Donc, on va aborder pendant ce live un peu le magazine. Et puis, on va parler de ce que tu fais avec psychoéducation.be. Donc, je te laisse te présenter qui tu es, Valentine
0: voilà, donc je m'appelle euh, Valentine Ancio, je pense que comme toi j'avais des troubles d'apprentissage quand j'étais euh, enfant euh, et adolescente, euh, des troubles de l'attention, je suis une grande distraite euh, et une grande rêveuse et, euh, et en fait j'adore ça, donc euh, aujourd'hui clairement euh, je pense que c'est une vraie force et j'en ai fait mon travail, donc euh, j'accompagne euh, au quotidien des enfants, des adolescents en troubles d'apprentissage, euh, ceux qui ne rentrent pas tout à fait dans la case, qui dérangent, qui sont turbulents, qui ont des, des grandes émotions qui sont très généreux d'eux-mêmes euh, et alors euh, ben, j'ai euh, cofondé avec stéphanie de châtaigne mon associée psychoéducation.be, qui est donc, euh, voilà, une, une organisation euh, d'événements dans les domaines de la psychologie et de l'éducation où on fait aussi des tas de trucs extraordinaires. On a parfois du mal à suivre, mais, mais ça marche, il y a tout qui rentre finalement dans la semaine et, euh, et voilà. Et là, où on est dans un projet de documentaire et, et euh, tu n'es pas du tout étranger à ce, à ce projet. Clairement, c'est quoi le bonheur pour vous à, à clairement percuter euh, dans ce qu'on voulait faire et le document qu'on est en train de tourner, il s'appellera « J'irai au bout de mes rêves euh, ». Donc les rêves, en fait, ça sert à beaucoup de choses, ça sert à beaucoup de choses de fabriquer euh, ces rêves euh, durant la journée. Et euh, voilà, un jeu de cartes aussi également et euh, une conférence spectacle qu'on espère rejouer bientôt. Okay. Donc euh, voilà, on organise des tas de formations, des tas de trucs super. Vous pouvez aller voir sur notre site et euh, on s'amuse beaucoup.
1: C'est bien. D'ailleurs, tu, tu m'avais dit en off, là, avant qu'on commence le live, que tu faisais une campagne de crowdfunding. Oui,
0: on l'a commencé hier, on l'a avancé grâce à toi. On s'est dit, on passait à Perron, donc euh, on avance la date du crowdfunding. Et donc, en effet, euh, vous allez euh, contribuer à tous ces projets qui nous enchantent euh, depuis le confinement. On va quand même le remercier pour ça, parce qu'il nous a offert du temps pour euh, pour, pour tous ces projets.
1: c'est ouais, euh, vrai. J'ai fait apparaître le, le lien du crowdfunding, hein, c'est sur le site psychoéducation.be, oui. slash page slash crowdfunding, et, euh, et tu, tu m'as envoyé un visuel, et donc ça c'est votre campagne, hein, c'est l'affiche la de votre campagne
0: Exactement, on est dans les starting blocks, c'est parti, ça a commencé hier. Donc euh, voilà, bon, la course a commencé.
1: Ok, c'est une amie avec qui tu as créé psychoéducation.be
0: alors aujourd'hui c'est une amie presque une sœur, je dois dire, euh, parce que ça fait quand même quelques années euh, qu'on s'est rencontrés. On a dix ans de différence. Euh, Stéphanie elle était maman, moi j'étais jeune étudiante. J'ai étudié au Québec euh, parce que euh, parce que la psychologie classique, psychanalytique euh, que, que j'ai étudiée en Belgique ne me convenait pas pour pour tous ces enfants qui débordent. Euh, et donc je suis partie trois ans à étudier la psychoéducation au Québec, qui est le 4x4 de la psycho. Et, euh, et donc voilà. Et donc je suis revenue avec des outils plein mon sac, euh, les enfants enfants étaient là, ils m'attendaient, les enseignants aussi m'attendaient parce qu'ils n'en pouvaient plus, les parents aussi, et, et Stéphanie aussi était là, <rire> Elle se dit « mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» et donc voilà, donc je suis avec mon sac à dos, on a mutualisé l'expérience de Steph et euh, ce que j'avais été dénichée au Québec, et puis on n'a plus arrêté euh, depuis 2009, euh, voilà, c'est une, une grande
1: histoire, vraiment. Génial, félicitations. Alors, c'est ce que j'aime justement mettre en image et à l'honneur parce que tu vois, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont pas au courant justement de toutes ces initiatives qui existent. Et c'est pour ça, notamment qu'on a, qu a envie de créer ce magazine Innovation et l'Éducation parce que toi, j'imagine que tu es connu, tu vois, depuis 2009 dans ta biosphère. Donc, il y a des gens qui te suivent, tu as une communauté, tu vois, il y a un réseau en fait, qui s'est constitué. Mais en dehors de ça, en dehors de ce réseau, ben, finalement, il y a quand même très peu de gens qui vont être au courant de ce que tu fais. Et c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a un manque cruel d'accès à l'information alors qu'il y a plein de professionnels, plein de gens, plein de citoyens en fait mmh. comme toi qui se mobilisent et on n'est pas au courant. C'est vrai, c'est
0: vrai. Pour ça, les réseaux sociaux c'est quand même aussi géniaux, euh, parce que du coup, on, on se suit tous mutuellement. Mais c'est vrai que tout rassembler dans dans un magazine, c'est super génial, et, euh, et du coup, ça permet d'encore enrichir euh, ben, la communauté euh, qui se mobilise pour aider euh, les enfants à grandir. Donc, euh, c'est clair. Tu
1: disais que tu voulais écrire un jeu de cartes. Tu peux nous en parler de ce jeu de cartes Ça parlera de quoi Enfin, ça. ça
0: voilà, donc, en fait, la, la campagne de crowdfunding s'appelle gérer au bout de mes rêves", et donc le premier palier, donc, on est en train de créer un jeu de cartes. Euh, c'est cinq ans tout types hyper pratico-pratique pour développer l'intelligence émotionnelle et donc dans l'intelligence émotionnelle, ben, il y a cinq composantes donc du coup 50 outils, il y a 10 outils par composante. La première composante c'est la conscience de soi, c'est vraiment comprendre son mode d'emploi et donc ma génération la tienne probablement, celle de nos parents n'a jamais euh, étudié son mode d'emploi, enfin, peut-être euh, physiologique mais je veux dire euh, clairement euh, comment est-ce que euh, fonctionnent mes émotions, euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, euh, euh, Voilà que, comment est-ce que, quelles sont mes forces, quelles sont mes difficultés, donc c'est vraiment la conscience de soi c'est euh, un premier accès donc on a dix cartes pour comprendre son mode d'emploi puis on a dix cartes pour euh, apprendre la maîtrise de soi euh, quand j'ai une tempête émotionnelle qui me rentre dedans que ce soit une grande peur, que ce soit une grosse colère qu'est-ce que je fais avec ça euh, parfois il ben, y en a qui ont tendance à essayer de l'intérioriser, d'imploser d'autres qui vont déborder et euh, faire n'importe quoi, sortir d'eux-mêmes donc qu'est-ce qu'on fait finalement quand on est habité par euh, toutes ces tempêtes, comment est-ce qu'on traverse euh, ces émotions, donc ça c'est la maîtrise de soi, 10 cartes avec 10 outils pour, pour travailler ça. Et puis après ça, on a l'automotivation. Quand on a un rêve, quand on a des objectifs, il va falloir mobiliser toutes nos émotions pour pouvoir les diriger parce que les émotions sont quand même des énergies qui nous gouvernent et qui ont évidemment toute leur utilité. Et donc pour aller au bout de nos rêves, bien les mobiliser pour pouvoir euh, bah, atteindre nos objectifs, on a 10 cartes pour euh, se dire « mais go, on y va ». On se lance dans un documentaire, euh, même si on n'est pas euh, cinéma. Tu vois, on ne travaille pas dans le cinéma, « mais go, on y va ». Donc ça, c'est l'automotivation, 10 cartes pour ça. Puis 10 cartes pour comprendre le mode d'emploi des autres. C'est bien de comprendre son mode d'emploi, mais on n'est pas tout seul dans la vie. Et donc de comprendre que l'autre ne fonctionne pas toujours comme moi, qu'il n'a pas les mêmes besoins, qu'il a ses émotions, qu'il ne les gère peut-être pas de la même manière que moi. Mais qu'est-ce que je fais euh, finalement pour, euh, pour cohabiter euh, avec euh, des collègues, des, des élèves euh, des amis, des frères, des sœurs un papa et une maman qui, euh, qui est donc euh, différent de moi et la dernière composante, c'est les relations interpersonnelles. On sait que c'est ça qui nous rend le plus heureux dans la vie. Ce sont les relations interpersonnelles, les relations harmonieuses, en tout cas, avec les autres. Et donc, il euh, y en a qui ont ça euh, clairement dans leur ADN. À la base, c'est parti, euh, sont des êtres sociaux absolument euh, euh, formidables, épanouis, euh, voilà, et ça leur demande aucun effort. D'autres n'ont pas toujours les codes cet après-midi j'avais deux deux jeunes filles super merveilleuses mais qui disent je, je sais pas comment je fais pour rentrer en contact avec les autres euh, et donc voilà et donc ça s'entraîne ça s'apprend euh, à et donc et donc voilà donc euh, euh, dix outils euh, également donc c'est un jeu de cartes euh, qui a donc le prototype a été créé et donc là maintenant ben, il faut euh, lancer la machine pour pour imprimer et donc le crowdfunding va nous aider à imprimer tous ces jeux de cartes vous avez des petits exemples sur nos réseaux sociaux euh, et voilà on sera ravi en tout cas de, de de présenter euh, euh, plus, plus ou moins autre fois
1: euh, si, si nécessaire. Il y a une personne qui nous pose une question, euh, euh, quand est-ce que le jeu de cas sera disponible
0: Alors, ben, quand le crowdfunding sera terminé, on va lancer l'impression, donc je dirais au printemps. Je n'ai pas de date euh, fixe, mais le printemps me semble, me semble réaliste. Euh, euh, donc, euh, donc voilà. Okay.
1: Ça marche. Ça me fait penser, euh, il faut euh, rappeler un peu aux gens aussi comment on se connaît. Euh, j'ai reçu un mail de ta part il n'y a pas longtemps où tu me disais, écoute, euh, on a joué à ton jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous Et on a adoré. Ouais. Et on a envie de le mettre en ligne sur notre site. Euh, bah, moi, je serais curieux d'avoir ton retour en live, parce qu'on n'en a pas parlé, en fait. Et j'aimerais bien avoir ton retour en live sur le jeu, parce que c'est vrai que bah, j'ai trouvé ça génial, en fait, que tu me dises que tu l'avais adoré, que tout le monde adoré. Et... Donc, est-ce que tu peux me donner ton retour ah, pour Oui, un...
0: Mais, avec euh, un immense plaisir. Vraiment, donc euh, moi, j'ai vu ton, ton jeu. Sur sur LinkedIn. Là, je t'achète tout de suite ce truc. Ça, ça va être génial de toute façon. C'est Julien Perron. Donc, euh, go J'y vais. Donc, euh, je reçois mon petit jeu euh, pendant les vacances de Noël et euh, je pars avec deux copines euh, à la montagne et là, euh, on n'arrête pas de jouer tous les soirs à ton jeu et on se marre, mais on rit, mais un truc de fou. On commence à faire des chorégraphies, euh, on commence à, à faire euh, des tours de gratitude. Enfin, bref, on, on, on se poêle tous les soirs. Donc, clairement, c'est drôle, c'est profond, c'est euh, vraiment génial, donc ça c'est la première fois que j'ai joué enfin, j'ai joué plusieurs fois euh, cette semaine-là et donc ça a enchanté ma semaine qui voilà avait une saveur particulière vu le contexte en plus mais donc euh, clairement c'était euh, c'était l'ilton du bonheur euh, grâce à grâce à ton jeu donc la première euh, la première fois et puis euh, depuis euh, je je l'utilise je suis euh, des groupes d'adolescents euh, euh, pour euh, les aider à s'orienter dans la vie donc euh, euh, on y joue aussi avec des adolescents qui eux aussi embarquent à mille à l'heure quoi donc vraiment c'est pas qu'un truc pour les adultes euh, qui font du développement personnel franchement les ados embarquent disent c'est génial ils veulent plus s'arrêter, donc c'est vraiment super euh, vrai sympa. Euh, donc ouais. voilà, je recommande vraiment aussi dans, pour les familles. Enfin, je veux dire, c'est intergénérationnel. Donc merci d'avoir créé, c'est un, un super bijou et donc en effet, on se réjouit mm -hmm. de distribuer sur notre boutique euh, en ligne euh, bientôt, euh, dès qu'on qu les reçoit ben, on, vous, on vous le dira donc,
1: euh, bah, Merci beaucoup, ça me touche, ça me donne même des frissons c'est la première fois que j'ai un, un retour en live comme ça, tu sais, on, on reçoit plein de photos et de vidéos de story, mais c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui s'exprime comme ça en direct et waouh, wow, c'est génial, bah, écoute, ça me fait vraiment plaisir merci euh. Merci pour ton retour. Oui. Je suis parce que c'est vraiment l'objectif. Tu vois, on a mis deux ans à réfléchir sur ce jeu. Et l'idée, bah, c'est ce que tu viens d'exprimer. En fait, c'est qu'on s'amuse, qu'on apprenne des choses, qu'on apprenne à se connaître, à mieux comprendre les gens. Enfin, bref, je trouve que c'est peut-être d'ailleurs très complémentaire au jeu que vous êtes en train de créer. Tout à fait, tout à fait. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Génial. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce que c'est un peu plus l'intelligence émotionnelle?
0: Tout à fait. Donc, j'ai déjà fait une petite intro, hein, en expliquant le jeu de cartes, mais ce qui est très important de, de comprendre, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle est responsable pour 80% de succès dans la vie. D'accord? Donc, moi, je vois encore trop souvent des parents, des ados qui sont stressés comme des malades parce que l'ado réussit pas à l'école ou travaille pas assez, alors que euh, c'est un mec super engagé euh, dans ses mouvements de jeunesse ou qui, euh, qui a plein de talents, qui a plein d'amis, euh, qui, euh, qui se mobilise pour, pour des, des passions qui a, là, mais qui n'est évidemment pas spécialement passionné par l'école. Et puis, je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, les ados sont à l'école à mi-temps. Enfin, ils sont à l'école en ligne une semaine sur deux. Et donc, euh, clairement, c'est compliqué euh, de se mobiliser. Et donc, euh, et donc, je vois aussi des parents qui sont complètement inquiets de, des performances scolaires de, de, leurs, de leurs adolescents et même de leurs enfants. Or, aujourd'hui, on sait que ça, ça, c'est très… Euh, c'est pas si important que ça en fait alors j'ai pas du tout envie de dire que l'école n'est pas importante c'est pas ça mon message mon message c'est que l'intelligence émotionnelle doit être évidemment euh, musclée que ce soit à l'école ou dans d'autres domaines c'est surtout ça le message c'est que c'est hyper important et que ça peut être beaucoup plus important de travailler l'estime de soi euh, la compréhension euh, de soi euh, la gestion des émotions euh, de, de se mobiliser pour des projets. Euh, je croisais par exemple au, au marché euh, dimanche matin une bande de neuf adolescents. Il fait moins dix en Belgique, il fait caillant de la mort. Je vois neuf <rire> ados avec euh, en train de faire un projet de potager euh, euh, parti, enfin de joie d'intérieur. Ils sont dehors, euh, ils ont conçu leur petite boîte, euh, ils ont fait tout un plan financier pour euh, que leur micro entreprise tourne. Mais, mais je dis mais ça c'est génial en fait. Clairement là ils ont développé, ils développent tout quoi. Ils développent clairement euh, euh, la conscience de soi euh, c'est quoi mes forces parce que chacun dans la petite entreprise euh, il y en a un qui est responsable de la com il y en a un qui est responsable euh, qui est CEO enfin bref c'est vraiment euh, tout bien euh, tout bien fait en fonction de leurs forces donc ils ont vraiment pris conscience de leurs forces euh, ils se maîtrisent, bah, probablement que c'est difficile. Parfois, le dimanche, euh, d'aller au marché à moins dix, euh, peut-être que c'est un peu dur, mais go, go quoi, ils y vont, et, et, ils y croient, ils sont clairement motivés, euh, ils doivent cohabiter ensemble, rassembler leurs forces pour, ce, pour que ça marche. Ils sont hyper sympas, hyper souriants. Et donc, je ne connais pas leur bulletin, mais je sais que ces neuf ados iront loin dans la vie, rien que parce qu'ils ont fait ça, en fait. Et ils pourraient être mauvais à l'école, c'est pas grave, en fait, quand on voit ça, on se dit… Bah, mais ils ont tout compris et, et leurs professeurs aussi ont tout compris de les mobiliser euh, à faire des projets euh, tels que ceux-là finalement. Donc euh, donc c'est plutôt ça. C'est pas parce qu'on étudie pas bien qu'on est fichu en fait, c'est ça le message hein, quelque part, euh, étudier enfin moi j'étudie presque plus dans ma vie je transmets énormément de choses, j'apprends énormément de trucs, mais je n'étudie plus par cœur des choses euh, comme j'ai dû les étudier à l'école et donc euh, euh, je crois que c'est pas ça euh, finalement le message à transmettre mais développer euh, Exprimer aux enfants et aux adolescents qui peuvent réaliser leur rêve, que tout est possible, que vraiment, ben, je crois que c'est ça le véritable enseignement euh, que, que moi j'ai envie de, de transmettre ben, aux jeunes que j'accompagne, à leurs parents et, et, et aux enseignants euh, et, et tous les professionnels de l'éducation, c'est de se dire que c'est ça en fait. Peu importe les chemins, qui, peu importe le rêve, peu importe le chemin, tout est possible et, euh, et on va développer des compétences et, et des aptitudes en tout cas pour y arriver.
1: Oui, alors je pense d'ailleurs être un exemple parmi tant d'autres de justement de ces profils. Et donc je confirme. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi je suis dyslexique et dysorthographique. J'ai zéro diplôme. J'ai pas même pas le. C le. Je crois que c'est le BPC. Je crois en France. Ah bon, bref, j'ai zéro diplôme. J'ai essayé de passer mon bac, un BTS, en alternance, etc. Euh, et à l'époque, quand j'ai créé mon entreprise, euh, j'avais 23 ans. Là, j'en ai 42, et j'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage, sans ascenseur. Euh, autrement dit, 10 mètres carrés, c'est très petit. Hein, euh, je n'avais pas d'argent, et j'avais donc, euh, ben bah voilà, j'étais dyslexique, etc. Et pour autant, j'ai écouté cette petite intuition qui me disait que justement, j'avais quelque chose à apporter euh, au monde. En fait, tu vois, une pierre positive dans notre société. Et j'ai bien fait de l'écouter parce que si j'avais écouté mon entourage le plus proche, donc par exemple, les enseignants, euh, ça pouvait être euh, ma famille, euh, des amis, qui étaient juste confrontés à leur propre beurre. Je ne me serais jamais lancé. Et mmh. j'ai bien fait d'écouter écouter cette petite intuition, parce que tu vois, il y a, maintenant, il y a un peu plus de 18 ans qui se sont écoulés. Mmh. Et, euh, et on a réalisé beaucoup de choses. On a impacté plus de, facilement plus de 10 millions de personnes. Mmh. Et donc, euh, voilà, moi, je, je suis là aussi pour dire qu'on peut partir de rien. Et euh, on peut euh, partir même parfois avec des handicaps. Et mmh. j'ai euh, d'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai fait un, un TEDx qui s'appelle l'éducation à la vie, qui parle un petit peu justement de mon parcours. Et euh, je te dis ça parce qu'encore ce matin, il y a un moment qui m'a appelé euh, mmh. et euh, qui disait avoir vu le TEDx ça l'avait beaucoup touchée parce qu'elle-même était aussi dyslexique et dysorthographique, que son fils suivait aussi le même chemin et qu'elle se sentait un petit peu perdue et elle a vu en fait à travers ce, cette conférence que bah oui en fait c'était possible et que c'était pas une fin en soi donc, euh, donc voilà, haut les cœurs euh, tout est possible, on peut réaliser nos rêves et d'ailleurs, tu Exactement. veux faire un film, si j'ai bien compris.
0: Exactement. Donc, tu, tu, suis, tu suis bien. Merci, Merci. Euh, Julien, pour ton écoute attentive. Donc, en effet, euh, face à, au constat de parents qui paniquent, d'ados qui se disent « Je suis fichu, je n'arriverai jamais à rien dans la vie. » J'ai beau parfois essayer de leur dire « Mais si ça va aller, euh, je sens que ça ne suffit pas. Et, » euh, Et donc, euh, clairement, j'ai envie de leur montrer que c'est possible. Et donc, l'idée, c'est d'interroger euh, plusieurs personnes qui se démarquent dans la vie malgré un parcours difficile. Alors, tu aurais été belge, aurait été une target absolument géniale, mais on a fait le choix de se centrer sur la Belgique euh, pour le projet. Euh, voilà, histoire de se dire que la Belgique, ça a quand même quelque chose de, de, de chouette et euh, on avait envie de la mettre en avant. Et euh, on a déjà euh, tourné trois portraits. Je peux, peux peut-être déjà vous, vous en parler euh, si ça vous intéresse. Le premier, euh, c'est un, un gars extraordinaire qui s'appelle Junior Dumu. Gilles il, il son histoire est incroyable. C'est un, un Congolais, il a grandi dans un deux-pièces à Anderlecht, euh, donc, euh, qui est une commune bruxelloise, avec ses parents et son frère. Euh, sa scolarité a été un véritable enfer, il, il était à la porte tout le temps. Il a eu des professeurs qui lui ont dit euh, « Les Noirs, ça ne peut pas réussir euh, en physique », Enfin, des choses comme ça vraiment euh, terribles. Euh, voilà, Je crois qu'il a terminé à la sueur de son front ses, ses secondaires et lorsqu'il était en dernière année il était amoureux d'une fille de dentiste et donc euh, il, a, il est rentré dans cette famille, il a vu la maison, il a dit mais moi je vais être dentiste et, euh, et à ce moment-là ses parents se séparent et euh, il se retrouve à partager une chambre d'étudiant avec son père euh, ou il dort par terre, soit un matelas par terre dans la chambre de son père et il s'inscrit en cachette en première, en première médecine, il emprunte euh, à, sa, à sa copine euh, les frais pour payer euh, le minerval, il par la personne, dite première médecine, je me planque et euh, voilà, je fais mon max, on verra ce que ça donne et il réussit cette première médecine. En deuxième médecine, il écrit une lettre à tous ses enseignants, leur disant je suis en deuxième médecine, chère madame, cher monsieur, euh, voilà, je suis en deuxième médecine. Aujourd'hui, Junior, il est orthodontiste. Mais alors il n'est pas un orthodontiste euh, comme les autres, quoi. Clairement euh, c'est euh, c'est la fête, quoi. Je me dis j'ai envie de porter un appareil dentaire juste pour aller le consulter, quoi. Il vous reçoit euh, avec un sourire jusque derrière les oreilles. Il te dit c'est quoi qui t'anime dans la vie, c'est quoi tes rêves. Euh, on va on va y arriver. Je vais te rendre un sourire incroyable. Tu vas faire craquer tout le monde. Et donc J'imagine les ados qui sont là, qui, euh, voilà, sont en train de se transformer dans tous les sens, avec leurs de travioles, qui disent, mon Dieu, c'est euh, dur la vie. Tu vois, je les imagine rentrer dans ce cabinet et d'avoir ce gars qui leur dit, tout va bien se passer. Je me dis, c'est quand même vachement chouette. Et euh, donc, voilà, il a une équipe incroyable. Il les coach tous les lundis pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et, euh, et voilà, et il a 14 fauteuils de dentiste. Et aujourd'hui, euh, ben voilà, ça, ça fait, sa maman s'habille en Louis Vuitton, et, et tout va super bien pour lui et c'est vraiment mmh. super chouette c'est des papas de deux petites filles formidables et donc, euh, donc ça c'est le premier portrait qui montre que tout est possible alors le deuxième portrait c'est Pedro Correa peut-être que tu en as entendu parler il a écrit un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Les Matins Clairs euh, Pedro Correa il a été un bon élève par contre euh, mais c'est aussi intéressant de voir que les bons élèves ne sont pas toujours heureux moi j'ai des amis qui ont mon âge et qui ont été bons élèves et, et parfois ils se disent en fait euh, pourquoi j'étais bon élève parce qu'en en fait j'aime pas ce que je fais aujourd'hui parce que je suis rentrée dans la case finalement donc euh, en fait euh, voilà il y a, y a de tout dans la vie et donc euh, Pedro Correa lui donc il a, il a était bon élève il a fait ingénieur civil euh, il a poussé le vice jusqu'au doctorat il a travaillé dans des multinationales et puis à la mort de son père il s'est rendu compte que sa vie ne lui convenait pas que la vie était courte et qu'il fallait en profiter et, euh, et donc il a décidé de tout plaquer et de devenir photographe d'art. Et donc aujourd'hui, il est photographe d'art et il vit de son art, il écrit des bouquins, il fait des conférences, il est super inspirant. Donc ça, c'est notre deuxième portrait. Et le troisième que nous avons tourné hier est assez, vraiment, en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup touché c'est Émilie Messène. Euh, une, euh, une fille euh, qui, doit, qui est à peine plus âgée que moi mais quand elle a terminé ses études d'infirmière elle a été euh, touchée par la pauvreté et donc euh, du haut de ses 24 ans moi, je me souviens quand j'avais 24 ans franchement je menais pas large quoi. Je, je pensais à faire la fête euh, je ne pensais pas encore à sauver le monde comme elle quoi. elle a fondé infirmier de rue infirmiers de rue, c'est euh, des, des petites nanas, des, des mecs, enfin, aujourd'hui ils sont 30, mais quand ils 25 ans ils étaient deux, avec des petits sacs à dos qui se promènent dans la rue et qui vont prendre soin euh, des personnes sans-abri, euh, qui vont euh, les former à avoir une bonne hygiène, à essayer de les remettre sur pied pour mettre fin au sans-abrisme, leur trouver des appartements et euh, leur dire que de nouveau, ce sont des personnes exceptionnelles, des personnes extraordinaires qui valent le coup et, euh, et de les avoir suivis hier, franchement j'en je suis encore chamboulée, c'est magnifique ce qu'elles font et, euh, et elles sauvent des vies euh, tous les jours. Et, et, donc, euh, et donc voilà, aussi une scolarité qui n'était pas facile, elle l'explique, euh, mais vraiment un cœur immense et, et je pense que c'est important. Euh, voilà, c'est pas valorisé dans le bulletin, le cœur immense et pourtant, euh, ça, ça change le monde. Donc euh, mais...
1: C'est clair, ça me fait penser à... Alors je crois que c'est un livre qui, euh, que la fondation de Yann Arthus Bertrand a écrit euh, de ces, alors je ne sais plus le, le chiffre, je crois que c'est ces 30 jeunes inspirants qui changent le monde, je crois un truc comme ça. Mmh. En tout cas, nous, ça nous a inspirés pour le magazine Innovation en éducation parce qu'il y a une rubrique qui est dédiée justement aux jeunes mmh. euh, justement parce qu'on a envie de montrer ces jeunes, euh, mais parfois même très jeunes, hein, c'est mmh. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qu'on crée quelque chose et qui potentiellement change notre planète, change le monde, aide euh, toute une région tout un département, parfois même tout un pays, et une fois de plus, ben, c'est pas encore assez médiatisé, je trouve, et nous, on veut les mettre en avant dans chaque magazine d'innovation en l'éducation, pourquoi Parce qu'on pense que ça peut inspirer justement, une fois de plus, d'autres personnes, d'autres jeunes, peut-être des parents qui vont parler à leurs enfants, parce que je trouve que c'est pas assez médiatisé, tu vois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'individus jeunes qui ont créé des solutions, mais juste dingues en fait, pour changer de manière positive notre planète et personne ne quoi. croit. Donc c'est chouette que tu fasses aussi ce, ce film, parce que ça va permettre de mettre en lumière encore une autre partie de la population tu vois, qui se bouge. Euh, d'ailleurs, j'ai envie de recommander aussi le film Demain. Je ne sais pas si tu as vu le film Demain.
0: Parfait.
1: Oui, oui. Mais aussi, euh, bah, qui, qui est aussi très inspirant parce qu'on voit en fait que c'est à partir d'une motivation citoyenne et donc de citoyens qui passent à l'action que potentiellement on peut faire avancer les choses. Et donc euh, ça rejoint très proche d'ailleurs la citation de Gandhi hein, qui dit, euh, soit changement que tu veux voir dans le monde, en gros, n'attendons pas. Euh, les choses extérieures se résoudent tout seules, mais nous passons à l'action. Donc, euh, merci pour ce que tu es en train de faire. Euh, Est-ce que tu as une idée de à quelle date sortira le film
0: Alors, Aucune. <rire> Alors, on a commencé à le tourner en janvier. On fait ça, on consacre tous nos lundis euh, à ce projet, tout notre cœur aussi. On est super, euh, super équipé. On est une équipe de quatre nanas. Donc ça aussi, Il y a aussi toute cette sororité euh, qui, est, qui est présente euh, euh, au fil du projet. J'avoue que J'aime les hommes, mais mais il y a quelque chose quand même de fort qui se passe euh, entre femmes. Et donc, euh, et donc, voilà, on a une réalisatrice euh, comédienne euh, qui travaille dans le cinéma, qui s'appelle Cécile Delberg, euh, qui nous aide pour tout euh, le monde du cinéma, qui, qui m'échappe euh, pour ma part totalement. On a Delphine Laval, euh, qui euh, est vraiment aussi incroyable au niveau donc celle qui fait toutes les prises d'images, etc. On a un espèce d'ingénieur du son qui est tombé du ciel, qui nous a donné toutes les clips de la RTBF, voilà, tiens, après, donc je, je me retrouve avec des perches, enfin, c'est vraiment très drôle, euh, mon petit casque et tout ça, et euh, évidemment, euh, Steph de Jatay, mon, mon associé, clairement, euh, avec qui on crée, euh, donc on choisit toutes les personnes euh, qu'on veut interviewer, et, euh, et voilà, ce sont des échanges à chaque fois très très forts, et, et on reçoit énormément, et donc euh, c'est vraiment euh, incroyable comme projet très très
1: important
0: c'est bien peut-être ce peut-être je... un an peut-être peut un, peut un an et demi je voilà je... c'est la première fois que je fais ça je me laisse complètement porter par le jeu de piste et c'est passionnant
1: c'est euh... bah, bien de le rappeler tu vois parce que pour moi ça c'est des compétences qui sont liées à l'intelligence émotionnelle euh, mmh. moi c'est comme toi hein, quand je me suis lancé dans le film c'est quoi le bonheur pour vous je savais pas du tout en fait euh, dans quoi je partais parce que c'est pas mon métier je suis pas réalisateur ni producteur de film mais je le rattache à l'intelligence émotionnelle parce que pour moi, c'est intimement lié en fait, tu vois, et c'est là aussi, je rejoins ce que tu disais au tout départ, c'est qu'on devrait le plus tôt possible nous accompagner à développer davantage notre, notre, notre intelligence mmh. émotionnelle. Et d'ailleurs, alors je crois que maintenant c'est une étude qui est assez vieille, peut-être que tu la connais, j'étais tombé sur une étude il y a au moins 10-15 ans euh, qui avait été menée où ils avaient suivi euh, des jeunes qui étaient euh, avec un QI, un peu plus élevé que la moyenne, et d'autres oui. jeunes qui avaient un quotient émotionnel plus élevé que la moyenne. Et on les a suivis pendant vraiment un certain nombre d'années, jusqu'à temps qu'ils rentrent dans la vie d'adulte et qu'ils travaillent. Et en fait, on s'est aperçu que ceux qui avaient un quotient émotionnel plus développé étaient plus heureux dans leur vie, avaient un job qui était plus en cohérence avec leurs valeurs profondes, avec qui, avec qui ils sont, en fait, tout simplement, avec leur être. Et parfois, ils avaient même créé une activité qui donnait du sens, donc que ce soit pour l'humanité, pour la planète, pour des individus. Et ceux qui avaient un QI qui était plus élevé, avaient suivi un peu les rangs, c'est-à-dire qu'ils avaient suivi euh, bah, ce que le conditionnement de nos sociétés nous fait pas, donc du coup, ils avaient parfois des postes qui étaient très importants dans des sociétés, mais pour autant, ils n'étaient pas forcément heureux dans leur vie personnelle, parce que peut-être pas totalement alignés avec leurs valeurs profondes. Tu, tu connais cette étude
0: Oui, oui, je la connais, je la raconte très souvent à mes patients euh, pour, les <rire> pour les encourager, donc, euh, donc clairement, oui, et alors euh, je dirais que même… Euh, euh, toute l'intelligence sociale est, est immensément importante, euh, ça non plus. Enfin, je parlais du grand cœur, mais je veux dire clairement de pouvoir euh, comprendre que ben, nos forces peuvent s'associer. Euh, par exemple, Steph et moi, euh, mon associé, je pense que voilà, c'est le Match quoi, euh, moi j'adore communiquer, euh, je suis très impulsive, très généreuse. très... Euh, et euh, Steph, euh, elle, a, elle a un côté, elle est très mathématicienne, très organisée, euh, avec un grand cœur évidemment. Mais, euh, mais je pense que on serait deux comme moi, ce serait le bordel. Euh, et on serait deux comme Steph, ça n'avancerait pas. Et donc, en fait, euh, clairement, il y a, y, a, y a quelque chose, c'est intéressant de bien se matcher euh, dans des projets et donc de, de comprendre finalement que mes forces peuvent être réservées dans un projet, mais que j'ai besoin d'autres forces aussi pour pouvoir euh, ben, le développer ben, et qu'on n'est pas tout seul en train de, de dire je fais ce que je veux quand je veux, c'est pas ça la vie clairement et que quand, euh, quand on s'associe avec des bonnes personnes et, et de comprendre ça dans la cour de récréation parce que je vois aussi des enfants euh, j'en ai un là qui, qui m'a vraiment désolé il me dit mais en fait, euh, pour que je sois copain avec euh, avec mes copains, ils me demandent de faire des tas de bêtises, ils me demandent d'insulter mon petit frère. Après, j'ai mon cœur en mille morceaux. Et donc, en fait, c'est terrible. En fait, On se dit, mais mais, mais c'est quoi ce qui se passe dans ces cours de récré c est, c est, c est... Et donc, de, de pouvoir comprendre que c'est pas comme ça que ça marche et que et que si finalement, ben, je fais ce qui est juste pour moi, je fais ce qui est juste pour que ça sonne juste dans mon cœur. Les autres, euh, ben, ils m'aimeront comme ça ou, ou pas. Et ça veut dire c'est pas c'est pas les bons euh, c'est pas les bons copains. Mais donc euh, je crois que c'est vraiment important d'éduquer aussi. Euh, ben voilà, tout ça, toute cette dynamique de groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble D'avoir des projets de classe. Moi, j'ai rencontré des enseignants extraordinaires qui faisaient des projets sur des robots incroyables. Benoît Navot. Je ne sais pas si tu m'entends, mais euh, un gars, mais extraordinaire, qui avait les meilleurs résultats au CEB du Hainaut, NO, qui est une région de la Belgique. Le CEB, c'est le diplôme de fin de primaire en Belgique. Euh, donc, tous les élèves sont... Euh, et il, ne, il occupait 80% de son temps scolaire à fabriquer des robots. Je ne sais pas si tu te rends compte, tout le monde fait des feuilles, il est et tout ça. Lui que dalle, il fait des robots quoi. Je dis mais moi j'aurais pas aimé être dans ta classe parce que je m'en fous des robots. Il dit mais moi je t'aurais mis à la com, je t'aurais mis au sponsoring, je t'aurais mis euh... et donc en fait chaque élève en fonction de ses forces avait un poste dans la classe et donc euh, incroyable, ces enfants étaient euh, on les a rencontrés, ils sont venus parler à nos colloques, c'est incroyable. Franchement, 11 ans, et te parlent devant 200 personnes comme ça euh, de projets projets, euh, même pas peur, quoi. Donc, vraiment, intelligence émotionnelle de compète. Euh, et donc, euh, voilà, la dictée, c'était la lettre de sponsoring. Ils ont réussi à se faire sponsoriser par Google, mmh. qui a emmené toute la classe à Bordeaux, à un concours de robots, avec des mecs de 16 ans. Ils en avaient 12. <rire> Ils étaient sixièmes, <rire> tu vois. Et donc, tu te dis, mais... Voilà, des trucs comme ça, mais c'est bingo, quoi. Ils s'en souviendront toute leur vie. Et euh, quand ils étaient en secondaire, ils revenaient dans la classe de leurs profs pour aider les petits. Et donc, de nouveau, il y avait un travail de mentoring qui se faisait. Enfin, franchement, il a tout compris, ce mec. Euh, donc, des profs comme ça, ça existe. Et, euh, et voilà, je Merci. pense c'est important euh, euh, de mettre en effet ces, ces initiatives. Tu pourrais euh, l'interviewer dans ton magazine. Je pense qu'il a des choses à raconter. Euh. Ah oui <rire> donc, euh...
1: Mais ça d'ailleurs c'est une très bonne transition parce que euh, on reçoit depuis qu'on parle du magazine là depuis quelques semaines, euh, je voulais remercier d'ailleurs les gens qui nous écrivent parce qu'il y en a beaucoup qui nous écrivent quasiment vraiment tous les jours on reçoit au moins trois euh, quatre mails facilement tous les jours de personnes qui veulent participer au magazine donc euh, soit pour intervenir et parler de ce qu'ils font et c'est là que on continue encore à découvrir de plus en plus. En fait, ce champ qu'il y a autour de nous, de tous ces professionnels qui se mobilisent, c'est dingue, hein, franchement. Hein, et que ce soit au sein de l'éducation nationale, un peu comme l'enseignant dont tu nous parles, qu'à l'extérieur. Vraiment, merci hein, pour tous les messages que vous nous envoyez. Parce que euh, nous, déjà, bon, ça fait sept ans qu'on avance et on a déjà une liste énorme de personnes à contacter, mais c'est génial de tous les jours, en fait, de découvrir qu'il y a encore plein d'autres choses. Donc, euh, je pense qu'on en a encore pour des années et des années avec ce magazine, tellement il y a de choses à dire. Quoi. Et d'ailleurs, je voulais refaire encore un petit lien avec euh, l'intelligence euh, émotionnelle. Toi, tu parles de force. Euh, moi, je parle de compétences ou de, euh, tu sais, ces acquis, en fait, qu'on a de manière innée. Mm -hmm. Et c'est ça aussi, à mon avis, le rôle de notre système éducatif, c'est de nous accompagner, justement, à les révéler le plus tôt possible. Mm -hmm. Parce que moi, je suis convaincu qu'on est tous très, très bons dans plusieurs choses. Sauf que, globalement, j'ai pas trop le sentiment qu'on nous accompagne dans cette direction, quoi, qu'on essaie un peu qui pourrait peut-être paraître logique hein, de nous faire entrer tous à peu près dans le même moule, euh, mais on est quand même globalement tous différents et on est tous complémentaires justement par nos différences. Et ça serait tellement bon que de plus en plus on puisse nous, nous accompagner justement à révéler nos excellences. Ça serait vraiment un beau cadeau je pense qu'on ferait pour euh, la prochaine génération.
0: Oui, et j'ai même envie d'ajouter quelque chose. C'est d'aussi reconnaître nos vulnérabilités parce que, et clairement, nos forces, c'est ultra important. C'est euh, évident. Et parfois, on a tendance à vouloir cacher ce qu'on ne fait pas bien. Par exemple, je suis super bordélique, euh, je suis super impulsive, je suis super impatiente. Euh, voilà, mais ça fait partie de moi. Je pourrais me battre hein, et parfois, je dois me battre. Hein, je dirais à un moment donné, il faut quand même que je range chez moi, il faut quand même que je sache attendre. Euh, voilà, en, en ce moment, ma patience est, est très fort mise à l'épreuve euh, mais, mais et c'est et c'est intéressant clairement ça doit se travailler mais ça fait aussi euh, ce qu'on est quelque part. Et donc, euh, je crois que c'est important aussi d'apprendre aux enfants de dire, bah, voilà, ça fait partie de toi. Et en fait, de l'accueillir et de l'accepter, fait, déjà ça s'apaise, quoi. Ça, ça prend plus toute la place parce que quand on essaie de cacher un truc, c'est comme, euh, voilà, c'est encore plus gros finalement. Donc, finalement, d'accueillir aussi nos vulnérabilités et de nous dire, ben bah, voilà, qu'on, qu est. Il y a d'autres choses qui compensent, quoi. Et le fait que ben, je sois bordélique ben, ça me laisse le temps de faire plein de trucs à la base du ménage. Le fait que je sois impatiente, ben, ça fait que les choses avancent. Je me dis, bah, tant pis. J je prends le crowdfunding pour mon documentaire, on y va, c'est parti et, !» et, et, voilà. et le fait que je sois impulsif fait que je suis quelqu'un de très authentique et, et que ben voilà, tout le monde sait ce que je pense à tout moment de la journée. Et, et, et voilà, c'est plutôt confortable pour les gens qui vivent avec moi. Euh, donc, euh, donc, voilà. donc je crois que c'est important aussi d'apprendre aux enfants, aux adolescents, que… Ben voilà, d'être vulnérable, ce n'est pas grave non plus. Euh, et en fait, c'est même touchant. Euh, moi, j'aime beaucoup les gens qui assument leur vulnérabilité. Il y a une connexion euh, immédiate, en tout cas, euh, avec eux, parce que ben voilà, c'est juste, en fait, ça sonne juste. Et, et, et voilà, personne n'est un warrior 24h sur 24.
1: Non, ce n'est pas possible. <rire> et, 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 du, du coup, tu, tu pointes aussi du doigt la, la gestion des émotions. En tout cas, on pourra justement nous nous sensibiliser, nous accompagner à mieux comprendre nos émotions, tu sais avec ce, fâche, ce fâcheux conditionnement où on nous dit, nous en tant que garçon par exemple, bah, tu es un garçon, tu pleures pas, ou tu vois des, des choses comme ça. Ouais, Donc, voilà, je pense que...
0: Mort sur ta chic, ça aussi. Euh, je sais pas si c'est belge, mais euh, non, euh, mort si tu, connais pas. tu connais pas mort sur ta chic. Il <rire> euh, faut être courageux, mort sur ta chic. Mm, T'as même pas mal. Euh, on y va. Moi je sais par exemple pas mort sur ma chic, c'est impossible pour moi. Je, 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 je ne sais pas faire ça. <rire> vraiment… Euh, ma maman m'a toujours traité de capricieuse à cause de ça. Euh, mais, mais voilà, j'assume ça tout à fait euh, très bien et ça me sert en fait beaucoup parce qu'en fait, euh, ça veut dire que quand c'est pas juste pour moi, ben, il faut que je change de trajectoire tout simplement. Euh, mais, euh, mais clairement, ça m'a valu des petites explosions euh, euh, plus jeunes et même encore euh, aujourd'hui, ça, ça peut m'arriver, euh, même si euh, je comprends quand même de mieux en mieux comment accueillir toutes ces tempêtes euh, émotionnelles ce qui est important, je trouve, en tout cas, de, de dire au niveau des émotions, c'est qu'aucune émotion n'est dangereuse. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, hyper important. Et de dire à un enfant, la peur, ça n'est pas dangereux. C'est déjà un beau cadeau parce que franchement moi le truc c'était dangereux pendant des années. Donc vraiment la peur ça n'est pas dangereux, la colère, ça n'est pas dangereux, la tristesse, ça n'est pas dangereuse parce que tu pleures, que tu vas devoir prendre du Prozac jusqu'à la fin de ton existence, d'accord Tout ça sont des énergies qui nous traversent et elles ont euh, un sens. C'est vraiment euh, elles agissent comme une petite boussole à l'intérieur de notre cœur qui nous dit Mais voilà, ça c'est la bonne direction, ça c'est pas la bonne direction, là il y a un besoin dont tu as pas pris soin, donc il faudrait peut-être le nourrir et donc euh, c'est juste vraiment euh, ce n'est que ça donc les émotions ce ne sont que ça et donc euh, de comprendre ça c'est déjà euh, c'est déjà immense euh, ce que j'aime aussi euh, expliquer c'est que, Parfois, on se dit, il faut que je pense, il faut que je réfléchisse pour gérer cette émotion. Et en fait, en général, c'est très c'est très inutile en tout cas, c'est très contre-productif dans un premier temps. Euh, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de l'accueillir physiquement. Donc, il euh, y a euh, cette fameuse méthode Tipeee que Armella, notre fée des émotions, a super bien vulgarisé dans une planche qu'elle offre sur son site, Conscience Quantique, qui dit que vraiment, quand j'ai quand peur, quand je stresse, quand je suis en colère, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est avec tous mes sens, je puisse observer physiquement comment ça se passe dans mon cœur mon cœur, il peut parfois se, 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 ben oui, se briser en mille morceaux si je suis euh, triste et, euh, et malheureux, Il peut euh, se serrer très fort, il peut battre super fort, il peut piquer, il peut pousser vraiment d'aller essayer de, de comprendre ben, qu'est-ce qui se passe dans ce cœur, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, qu'est-ce qui se passe dans ma gorge. Parfois on a un goût métal dans la gorge, on se dit, ah, oh, je ne peux pas voir, je ne peux pas voir. Et en fait, si, regarde-le. Et une fois que tu l'as regardé, en fait, jusqu'au bout, cette émotion disparaît. Et donc ça, je trouve que c'est super intéressant d'expliquer aux enfants et aux parents. Parce que si le parent capte pour lui que ça marche, il va pouvoir mieux accompagner son enfant aussi euh, pour le faire. Donc ça, je trouve que c'est déjà génial. Et donc pour les émotions désagréables comme la tristesse, la colère et la peur, euh, ça marche franchement avec beaucoup, avec de l'entraînement. Euh, bah en fait, on est bien de traverser par ces émotions régulièrement. Donc avec l'entraînement, franchement, moi je trouve que ça marche super bien. Et pour motiver les enfants et les ados, j'ai dit tu sais, les jours de foot, ils font ça avant de monter sur le terrain. Hein. Les chanteurs, ils font ça aussi avant de monter sur scène. C'est vraiment un truc super pour apprivoiser, pour faire baisser en tout cas les émotions. Donc pour plutôt que de lutter en disant non ça n'existe pas non, on regarde son émotion dans les yeux première chose et puis euh, on peut prendre conscience de nos pensées évidemment nos pensées euh, euh, alors déjà de se dire que nos pensées ne sont pas la réalité ça j'ai beaucoup de parents qui me disent mais quoi qu'est-ce qu'elle raconte celle-là je vais dans le pays une consultation on me dit que mes pensées ne sont pas la réalité je dis mais non nos pensées ne sont jamais la réalité d'accord si je vous dis pensez à un morceau de chocolat tous là maintenant ce soir vous pouvez penser très fort c'est pas pour ça qu'il y a du chocolat devant vous, sauf si vous êtes très gourmand et que vous avez fait le plein, mais je veux dire a priori, chez moi, je peux penser très fort à mon de chocolat, il n'y a pas de chocolat devant moi. Donc les pensées, ce n'est pas la réalité, c'est toujours notre propre subjectivité qui parle, nos interprétations et on peut s'emballer de manière complètement débile euh, et ça, c'est important d'en prendre conscience parce que du coup, ça amplifie ces émotions de manière euh, parfois euh, disproportionnée et donc, euh, donc voilà, de faire gaffe finalement de penser, de les interroger, est-ce qu'elles sont rationnelles ou est-ce qu'elle s'emballe totalement Et puis, euh, ben voilà, donc le symptôme physique, euh, nos symptômes physiques, nos pensées, puis nos comportements, qu'est-ce que je fais finalement avec ça Si vraiment je suis en colère à mort, est-ce que c'est le moment d'aller je sais pas moi faire un truc super important d'aller voir une personne super importante de, de, de téléphoner à ma mère de régler mes comptes ou est-ce que je peux simplement aller marcher en forêt une demi-heure pour essayer que tout ça s'apaise euh, donc voilà et les enfants c'est la même chose par contre leur dit arrête de pleurer mais franchement t'exagères ça suffit maintenant et en fait c'est complètement contre-productif hein. donc on peut vraiment les accompagner elle est où Ton émotion est-ce qu'elle est dans ton cœur dans ton ventre dans ton cou, dans tes épaules, elle est quelle couleur, elle est grosse, elle est petite et de dire mais qu'est-ce que tu as besoin Est-ce que tu as besoin d'un gros câlin Je pense que clairement ça suffit euh, très souvent, un gros câlin et puis, euh, puis après on peut aussi lever les bras si on lève les bras, ça c'est un nouveau truc que j'ai appris. Si on lève les bras, eh ben, on arrête de râler. Euh, franchement, essayé, ça marche pas mal. Donc, euh, voilà. Et puis, tant qu'à faire, mettez votre power song et dansez dans le salon. Et là, en général, toutes les sensations s'apaisent. Et, euh, et donc, euh, donc, donc euh, vraiment d'accueillir ça. Et la peur, ben, quand on la traverse, elle disparaît. Donc, ça aussi, c'est un truc intéressant. Et de rappeler aux enfants qu'ils l'ont déjà fait mille fois. Quand ils ont été au toboggan la première fois, ils étaient pétrifiés aujourd'hui les enfants à qui on raconte d'apprivoiser leur peur, ils vont au toboggan sans, sans, sans réfléchir, je dis mais toi c'est parce que tu as été plein de fois au toboggan que tu as réussi euh, quand tu as roulé à vélo la première fois à deux roues c'était terrible euh, mais tu l'as fait et aujourd'hui tu roules à vélo comme un champion donc, euh, donc voilà, tu as essayé 2000 fois d'apprendre à marcher, aujourd'hui tu marches sans réfléchir donc voilà, on peut vraiment euh, euh, travailler, travailler ça et de dire euh, la peur, on la regarde dans les yeux, on la traverse c'est pas dangereux, et go, et plus on la traverse, plus moins on a peur et c'est quand même super
1: comme truc. Oui, et être dans, dans la compréhension, c'est-à-dire vraiment accueillir ce que ce que nous dit l'enfant et, et le comprendre, quoi. Et dire que bah, qu'on comprend. Enfin, qu on, qu on est vraiment dans dans cet accueil en fait, et, et surtout pas euh, le juger ou apporter un avis, euh, parce oui. que ça reste quand même un sentiment et une émotion, et donc euh, ça reste tellement très personnel que, à mon sens, l'idéal, c'est quand même de l'accompagner là-dedans, quoi. Et ouais. de, effectivement, de pas porter de jugement. Mais bon, je sais que c'est. Je euh,
0: dire que c'est l'idéal, parce que même ouais. moi, franchement. <rire> Je sais tout ça, mais comme vous le savez, je suis un peu impulsive, je, je l'ai dit. Parfois, euh, parfois, je me fâche, mais je m'excuse toujours. Et donc, je trouve que c'est important aussi ça. Euh, euh, quand, en tant que parent, ben, voilà, on est parfois en mode pieuvre, on fait plein de trucs en même temps. Et puis, euh, on se retrouve avec une salle de bain qui ressemble à une soirée mousse. Et on se dit autre cours. Et donc, on pète un peu. Ça m'est arrivé dimanche. C'est pour ça que je vous en parle. Je dis tout le monde dans sa jambe. Et puis, euh, j'avais mes deux enfants qui pleuraient. Qu que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Et puis, euh, et voilà. Puis en fait, euh, voilà, c'était super. C'est éclaté. C'était génial. Ouais, c'était dans le bain. Ils ont vidé tous les shampoings dans le bain. Ça débordait partout. C'était merveilleux. Euh, euh, donc euh, voilà, j'ai voilà. dû remettre un petit cadre euh, par rapport à ça et m'excuser en effet d'avoir euh, crié un peu trop fort. Et, et voilà, et ça arrive à tout le monde et c'est important aussi en tant que parent de prendre soin de soi et de se dire que ben, voilà, ne peut pas être parfait, on ne peut pas tout faire très bien, ce n'est pas possible. Il y a trop de pression sur les parents aussi aujourd'hui, je crois. Donc, euh, donc voilà, on fait du mieux qu'on peut et, et c'est formidable.
1: C'est euh... ce que j'allais dire, je pense que le plus important peut-être en tant que parent ou accompagnant dans le monde de l'éducation, c'est de faire son mieux, c'est-à-dire que moi je me repose là un peu sur les quatre accords Toltec, je ne sais pas si tu as lu les quatre accords Toltec, justement c'est un des accords quoi, fais de ton mieux parce oui. qu'effectivement, si tu fais de ton mieux, a priori, tu n'auras rien à te reprocher déjà, au moins rien que pour toi. Et puis, tu fais de ton mieux. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, vraiment le plus important. Hein. C'est ouais. euh, pour ça que je disais l'idéal. Parce que c'est vrai que, tu vois, tu as donné le bon exemple. Parfois, bah, on reste des humains. Hein, c'est comme ça. Quoi. Euh, même si on essaye un maximum d'être cohérent et de faire du mieux qu'on peut, bah, parfois, on reste quand même des humains. Et Mais le fait tu vois, de t'excuser derrière rappelle justement que tu dans cette notion d'essayer de le faire du mieux que tu peux. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment important. Et pour moi, ça souligne encore autre chose, et ce que je voulais dire aussi par rapport au, au magazine Innovation et l'éducation, c'est que justement, tu vois, toutes les clés que tu as données, la méthode Tipeee, ce que fait l'enseignant, ce que toi, tu découvres aussi autour des émotions, ce que tu vis aussi, toi, à titre personnel, c'est ce qu'on intègre dans le, dans le magazine Innovation en éducation, ce qu'on appelle nous la preuve par l'exemple, où on donne justement des exemples à travers des enseignants, à travers des parents, à travers des femmes, des hommes, qui de par leurs actions justement potentiellement peuvent inspirer les autres parce que bah, s'ils le font, a priori tout le monde peut le faire, ils ont rien d'extraordinaire, tu vois, enfin toi aussi t'es très bien placé pour le savoir, hein, tu te lances dans la réalisation d'un film, un jeu de cartes, t'as fait plein de choses depuis que t'as créé ton, ton entreprise, et je pense que si à l'époque on t'avait dit que t'allais faire tout ça, je pense que tu n'aurais jamais cru.
0: Jamais. <rire> jamais, jamais, jamais j'aurais pensé à ça. C'est sûr. C'est dingue. Et chaque fois, je me dis, je j's, j's, suis au max là. Et en fait, non, en fait, <rire> il y a encore des trucs qui se passent qui sont géniaux. Donc, en fait, aussi, de se dire que la vie est pleine de surprises et, euh, et que, en fait, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Quoi. Je trouve que c'est Walt Disney qui dit ça, mais, mais si ton cerveau est capable de l'imaginer, il va trouver les solutions pour le faire, c'est tout, euh, vas-y quoi, euh, fonce, fais le premier pas, euh, c est, c est, euh, je pense que c'est dans la, la culture juive, il parle de, c'est la Chopswa, je sais plus comment ça s'appelle, je je, sais pas, je me trompe peut-être dans la dans la prononciation, mais euh, c'est vraiment le, le premier acte d'un rêve, tu veux faire un documentaire, ben, la Chopswa c'est le premier truc que tu fais, ben, moi j'ai appelé Cécile Delbert, je lui ai dit Cécile j'ai envie de faire un documentaire, elle m'a dit mais je te suis. Ben si sil me suit, c'est qu'elle y croit. Et donc du coup, ma copine Delphine qui dit qu avait pas de job, je dis... Ah ben, écoute, qui travaille dans l'événementiel, je dis ben écoute, euh, j'ai envie de faire un documentaire, tu me suis Ah ben oui, je te suis. Ben, oui, on planifie une date et c'est parti. En fait, c est, c est, ce n'est que ça et, euh, et le reste suivra. Le, le kit son arrive en tombant du ciel. Il y a un cinéma qui nous dit oui, c'est génial, on vous suit. Et puis et puis en fait, une fois que c'est parti, le, le reste, la vie s'occupe du reste. Et donc euh, d'avoir confiance aussi, euh, voilà, dans les petits miracles de l'existence.
1: Euh, ouais. Et voilà. Je te rejoins une fois de plus là-dessus parce que pour l'avoir vécu du coup avant toi, pour les deux films là que j'ai réalisés, c'est exactement ça. C'est fou hein, parce que en fait, t'as l'impression que ta vie parfois est même un peu trop magique, quoi. Où, parce que tout synchronise, tu rencontres les gens au bon moment, tu penses à quelque chose, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu euh, as besoin de quelque chose, bah je sais pas, tu vas le trouver la solution dans la journée. Et je trouve que c'est assez magique. Et en fait, pour moi, c'est lié à ce qu'on appelle le phénomène de la loi d'attraction. Tu sais, à partir mm -hmm. du moment en fait, où tes pensées euh, émettre une énergie très forte avec des émotions. Euh, bah, par exemple, je sais pas trouver un cinéaste <rire> qui est vraiment très motivé pour en faire un film et que t'as pas les compétences. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Tu vois, au moment où j'étais en train de me dire, mais il faut que je trouve quelqu'un parce que c'est pas mon métier. J'ai mon téléphone qui sonne et c'est Laurent Kera qui m'appelle, qui à l'époque cherchait un stage dans une entreprise. Et c'est avec lui après que j'ai monté les films. Yeah. Et donc, moi, je crois vraiment fermement à ça en fait, à, à cette loi d'attraction et donc aux pensées qu'on aimait. Mm -hmm. Mais les pensées soient euh, amener aussi de l'émotion forte il ne faut pas que ce soit juste des pensées comme ça c'est quelque chose qui doit nous animer quoi Est -ce que, tu vis toi aussi de ton côté ah
0: bah ben oui écoute pas plus tard que jeudi où je t'ai eu au téléphone <rire> je pense qu'on peut euh, appeler ça euh, une un super surprise de la vie <rire> donc je téléphone, merci Julien j'adore c'est grâce à, à toi clairement que je me lance dans cette aventure et tu me dis mais écoute si tu veux bien euh, mardi parler de tes projets sur ma chaîne euh, voilà je pense que c'est un exemple assez, euh, assez explicite de ce qui peut se passer dans ma vie en ce moment euh, et, et voilà et toutes les rencontres toutes les personnes qu'on interviewe, mais clairement il y a à chaque fois des petits liens je, 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 je pense enfin je raconte parce que ça, rien d'y penser c'est incroyable donc lundi, euh, il y a quinze jours, on va faire un shooting pour la communication de notre crowdfunding euh, chez, chez une, une fille extraordinaire qui nous reçoit donc dans son euh, dans, dans sa maison, qui nous prête euh, une vue incroyable et donc euh, voilà donc on fait notre on fait notre euh, notre shooting là-bas et euh, on se marre, c'est drôle, il y a de la légèreté, on oublie un peu euh, toute la crise sanitaire, euh, on danse dans le jardin, enfin bref c'était vraiment chouette et puis euh, et puis après euh, l'après-midi, on allait interviewer Pedro Correa. Et donc, euh, elle dit Pedro Correa. Euh, je dis ben oui, elle me dit y a une photo de lui dans mon salon donc moi je me dis mais qu'est-ce qui se passe et elle reste très mystérieuse sur le sujet je me dis bon c'est son amant je ne sais pas, je fantasme un peu les pensées ne sont pas la réalité je, je, je le rappelle hein, et, euh, et puis on part, euh, on part interviewer Pedro et, euh, et donc viens le moment de l'interview où il raconte qu'il claque tout qu'il arrête, qu il claque la porte de la multinationale qui qu commence à devenir photographe d'art et là je lui demande euh, Pedro est-ce qu'à ce, qu ce moment-là il y a euh, des petits parachutistes, des petits anges gardiens. Est-ce qu'il y a des rencontres qui font que tu te dis c'est la bonne direction et là, il me dit, j'ai rencontré une psychologue extraordinaire euh, qui m'a accompagnée euh, durant toute, euh, toute, toute, toute cette transition. Et c'était Aurélie, chez qui on était le matin, qui était sa psychologue. Je ne sais pas si tu imagines. C'est dingue. dingue. Et moi, je suis là, mais c'est fou, quoi. Et ce documentaire, c'est que ça. Et donc, euh, vraiment, c'est euh, assez magique. Euh, je veux dire que, euh, voilà, j'espère qu'on arrivera euh, à rendre toute cette magie euh, au, au cours du projet, parce que c'est assez transcendant, quoi.
1: C'est bon signe, hein, parce que moi, c'est ce qui parcourt ma vie euh, depuis que je suis gamin, et euh, voilà, en général, quand c'est fluide comme ça, qu'il y a plein de centrélicité, qu'il y a des ponts qui créent comme ça, alors que tu n'avais jamais imaginé ça, enfin, que ça arrive des trucs de dingue comme ça, très magiques, c'est généralement, en tout cas pour moi, c'est que c'est bon signe. Donc, euh, oui. à mon avis, euh, on va entendre encore parler de toi. Génial,
0: merci, mais oui, écoute, je me souhaite, en tout cas que, que ça que ça traverse, voilà, la francophonie en tout cas, dans un premier temps, ce sera bien génial. Donc, euh, voilà.
1: Écoute, Valentine, ça, ça passe très vite, on, on arrive bientôt à une heure. Généralement, je dépasse pas une heure parce que je trouve que ça fait un peu trop long. Euh, comment on fait, justement, s'il y a des gens qui veulent t'aider, comment on fait Qu'est-ce qu'il faut faire
0: alors, vous filez sur notre site www.psycoeducation.be, il y a un onglet crowdfunding, vous suivez tous les liens. Et il y a plein de contreparties super, il y a des places de cinéma, il y a des jeux de cartes, il y a des formations en ligne, euh, il y a vraiment, où que vous soyez dans le monde, il y a en tout cas euh, quelque chose pour vous. Euh, et en tout cas, euh, et vous avez notre immense reconnaissance euh, de nous soutenir là-dedans. Et euh, je rêve d'une avant-première, mais de malade, avec une fête de fou, je vous le dis, <rire> un truc de dingue. Euh, et, et voilà et le covid sera parti et ça va être super et, euh, et donc voilà donc déjà merci à tous nos contributeurs qui ont déjà contribué depuis hier et euh, ben, j'espère que content va tourner parce que ben, voilà on y croit et, euh, et, et on a besoin de vous et on vous le rendra c'est promis juré
1: super Mais bah, écoute merci beaucoup valentine pour notre échange c'était chouette c'était énergisant
0: je suis ravie d'avoir fait ta connaissance ce soir et voilà vraiment j'étais fatiguée je ne le suis plus quoi c'est incroyable je ne veux pas s'en remercier <rire> <bienvenue.
1: rire> bon, on espère que vous aussi qui nous écoutez ou qui nous regardez valentine je te souhaite une très belle soirée et je te dis à très vite je
0: à très bientôt salut Allez, bye, bye.